0: Podcast Linux,
1: un programa de AV Podcast,
0: sonido en
1: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas amantes de Genio Linux y el software libre, estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios y usuarias domésticos del sistema operativo del New y el pingüino. Hoy en el episodio 48 disfrutaremos de un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca los proyectos y personas que normalmente pasan por la sección Comunidad Linux, aunque este no es el caso. Y esto es porque un evento tan importante como el que vamos a hablar tiene tanta relevancia como para traerlos directamente a un programa. Estamos con algunos de los responsables de la Ubucon Europa 18, las conferencias sobre Ubuntu y software libre que se realizan desde hace dos años en el viejo continente y que esta será su tercera entrega. Tenemos con nosotros a Marcos Costales, a Javier Teruelo, a Manuel Cogolludo y a Sergi Quiles. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Hola,
2: muy buenas Juan, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo contigo.
1: Muy buenas a todos. Buenas a todos. Pues bueno, aquí estamos varios para hablar de lo que es una UBCon, una UBECON en Europa que se va a hacer este año en lo que es Gijón, en Asturias, en tierras españolas, que es muy importante esta tercera entrega y estamos prácticamente a un mes de que se inicien. Ya llevamos tiempo hablando muchos podcasts sobre este evento tan importante porque Ubuntu es algo muy importante en el software libre y también en lo que es en Ulinux, eso es evidente. Y yo quería, quería traerlos aquí para hablar con todos ustedes para que que dieran a conocer lo que es este, yo entiendo que proyecto también, porque la gestión y, y cómo se realiza eh, es arduo, es arduo, me costa. Y lo primero para empezar, que como siempre lo vamos a hacer de una forma muy esporádica y quien quiera entrar de, de todos ustedes ya lo puede hacer, lo primero será explicar qué es un Ubucon para quien todavía no le haya dado tiempo a, a conocer lo que es este tipo de evento. Venga, a ver quién, quién empieza. ¿Qué es un Ubucon?
0: Bueno, pues un Ubucon es una serie de conferencias que son motivo de reunión de un grupo de personas que son afines a Ubuntu y en, en, esa, en esas conferencias pues se eh, comparten un montón de cosas sobre el software libre y en particular sobre Ubuntu. Y esta Ubuntu de aquí pues, es especialmente mm, eh, importante o es particular porque es una Ubuntu europea. Eh, se pueden hacer Ubuntu a tipo eh, local, pero esta es una Ubuntu europea que concentra a gente de, de toda Europa. Tenemos también... Eh, otros bucones eh, locales de, de otros continentes, como está la bucón la de Latinoamérica, que también eh, concentra mucha gente, y, y la bucón de, de Norteamérica, que es otra bucón también muy seguida por, por los subpunteros
1: Lo que entiendo es que esta es la tercera entrega, la tercera, bueno, la tercera vez que, que tenemos un bucón en Europa, eh, supongo que los otros continentes mmm, tendrán mucha más historia en este sentido, o no?
2: Eh, la verdad es que sí. Eh, hay una Ubuntu en Los Ángeles, eh, con, con motivo del. Eh, englobada dentro del evento de Scale, que es bastante importante. Es una de las primeras conferencias que existen de Linux cada año. Y luego la Ubuntu, que ya lleva unos cuantos años, pero la verdad es que esto de las Ubuntu. Ha comenzado desde hace poco, yo creo que ha comenzado como una necesidad de la propia comunidad, de, de un face to face, de verse cara a cara, de, de confraternizar. Y por ahora, vamos, yo creo que falta Asia y África, a ver si se animan a futuro y si hay algún algún con más por ahí.
1: Pues, pues que se animen todos, además que si ya nos están diciendo, al final... Comentaremos un poco de eso, de cómo poder organizar algo de esto a nivel local, que yo creo que es por donde podemos empezar. Porque antes de grabar de lo que estamos haciendo hoy, pues bueno, hemos hecho un pequeño, una pequeña prueba de sonido y hemos hablado de la importancia de vernos, de, de estar ahí. Porque es que si no, pues perdemos ese, ese contacto que es tan importante para organizar tantas cosas y tan importante y hablando de organizar, ¿esto cómo se organiza? Porque supongo que si hubo una anterior, supongo que era, a ver, yo recuerdo bien, una fue en París, si no estoy eh, equivocado, hubo otra en...
3: En Alemania, eh,
1: Essen me suena, puede ser. Me suena, me suena también.
3: Sí, pues, sí, en, en, en Essen, me suena que, era, que fue en Essen. Y bueno, pues eh, salió el tema un poquito a, a rebufo de todo esto. Estábamos ya con Ubuntu y otras hierbas y salió la idea, ¿por qué no vamos todos allí y, se monta, y montamos un podcast en directo desde la UBUCON? Luego fue imposible por cuestiones de horario, solo pudieron ir dos personas. Eh, a ese, pues pudieron ir otras dos personas y en todas ellas tenemos una figura común, era aquí nuestro amado líder Marcos, y okay. bueno. Vale, dejaremos lo llamado líder para, para otro rato. No te preocupes. Y nada, pues salió a partir de ahí. Fue saliendo pues eso, Essen, París, Gijón. Bueno, y de ahí a partir de ahí el
1: mundo, supongo. Y yo supongo primero que esto será ponerse de acuerdo con, bueno, alguna entidad que vaya organizando esta Ubucon, que pase de un país a otro, de la Ubucon Europa en este año 2018, recordemos que es en, en Gijón, España. ¿Y cómo ha sido ese, no sé, traspaso de poderes de, de una ciudad europea a otra? ¿Ha sido difícil? ¿Fácil? ¿Hay que proponer algo para que lo den?
2: Con dinero se puede todo, Juan. No, eh, a ver... Eh, y echándole
3: horas se arregla también.
2: En, en cada país, o incluso a veces en cada ciudad, en, en algunas ciudades importantes, existen Locoteams, ese, ese nombre tan feo en castellano, eh, es bastante guapo en inglés, que es Local Community. Entonces, por ejemplo, hay el Local Community de Francia y el Local Community... De, de Alemania. La verdad es que esos dos son muy, muy, muy potentes. Hacen hubo un cons desde hace años en, a nivel eh, de su país y consiguen llevar miles de personas. Eh, aquí en España eh, el, no hay un locotín fuerte, está prácticamente ahí parado. Y eh, lo que hemos hecho, pues esta BoomCon se ha lanzado con el trabajo individual de un grupo de personas.
1: Y que por lo que tengo entendido, las expectativas iniciales, porque yo recuerdo desde un principio, eh, especialmente tú, Marcos, que te pusiste en contacto conmigo, mira, va a haber este evento, vamos a llevar este evento, anímate, a mí me ha sido imposible, se me han quedado, bueno... Tengo los dientes largos porque cada vez que hablan de la ubucón Gijón, eh, me doy cuenta que no voy a poder estar y me encantaría haber estado, pero el tema de, de los traslados desde las Islas Canarias, pues es muy complicado. Son más de 2.000 kilómetros para quien no lo sepa y, y cada vez el tema de viajes en avión, aquí por lo menos en España, cada vez está más complicado. Por lo menos yo lo entiendo así, desde mi querida Islas Canarias no voy a poder estar, pero las expectativas iniciales y toda la gente que se ha apuntado, toda la gente que va a ir, todas las actividades que se van a realizar, pues ha tenido un respaldo muy bueno a la hora de, de usuarios y también desarrolladores y administradores de sistemas que van a estar ahí, ¿no?
0: Pues sí, Juan, eh, como dices, ha tenido una gran aceptación. Esta es la tercera UCon europea que se hace la primera de Essen eh, estuve yo, es la primera que estuve también y, y la primera Oguncon europea que hubo y asistió mucha gente, pero en esta ya se ha desbordado. Se ha desbordado tanto que incluso hemos tenido que cerrar la lista de inscripción porque ya no nos cabe más gente en las salas. Incluso tenemos a gente en lista de espera para poder asistir a Oguncon. En cuanto a lo que son los... Los speakers, pues, los conferenciantes, pues también tenemos un máximo. Hay gente que está proponiendo charlas y hemos tenido que abrir incluso el mismo sábado hasta cuatro charlas paralelas. Esto es una cosa que nunca se ha dado en una bucon Europea y, y lo que quiere decir es que sí que ha tenido mucha, mucha aceptación. La gente cada vez eh, se interesa más por asistir a estos eventos que reúnen a gente con los mismos intereses.
1: Pues lo primero, felicidades, me alegro mucho de las cosas cuando se hacen con cariño y con mimo y, y yo he seguido mucho este tema del Lubucón, como poco a poco han ido eh, publicitando, pues bueno, ya tenemos este conferenciante, ya tenemos esta actividad, ya tenemos que también hablaremos de lo más ocio festivo, <ríe> que también es muy importante y cómo han ido gestando lo que va a ser eh, un evento, que va a dar mucho que hablar y que a mí pues bueno para mí yo me siento orgulloso de que en nuestro país y en nuestra lengua también eh, podamos hacer eventos como este que va a tener un eco en toda Europa y en todo el mundo sobre Ubuntu una distro que mucho muchísimo es raro la persona que no haya se haya introducido en Linux con ella y que va a ser muy importante una cosa de todo lo que están hablando se me queda ¿qué se respira en un Obucon? o sea ¿qué, ¿qué es lo que uno palpa en un Obucon y así le ponemos los dientes largos también a la gente que se lo esté pensando para que se mete en el ordenador y se apunte
3: bueno pues precisamente en ese sentido quizás sea el menos adecuado para hablar del ambiente porque el ambiente de un UBUCON lo viviré eh, precisamente en esta yo no he estado no he podido estar en ninguna de las dos Obucones, pero por principio y por lo que me han hablado los compañeros, estamos hablando de, com de compartir este software en comunidad. No se trata de la empresa tal, de la organización, no. Literalmente comunidad, de intercambio entre iguales. En teoría, de lo que vivimos y lo que defendemos. Esa se supone que es la idea. Estar de igual a igual, tanto con el primer programador que... El programador de una, de una utilidad imponente como con un simple usuario, como con un coordinador informático, como con alguien que pasaba por la puerta y le hacía ilusión. Eh, ¿Qué quería Sergi?
0: Eh, sí, eh, yo quería también añadir que Juan ha comentado que debido a, problem a problemas horarios entre aviones que le era imposible asistir a este bucón, pero que se queda un poco con los dientes largos porque le gustaría... Y quería comentar que eh, esta va a ser la primera Ubuntu en que se va a poder seguir en directo al menos durante un día, porque compilando podcast, Paco Estrada va a emitir en directo todo lo que suceda durante la jornada del sábado.
2: Sí, además va a estar el día entero, eh el prove Paco, lo vamos a explotar, porque va a estar desde por la mañana, primera hora que abra hasta la última que se cierra sin parar, entrevistando gente, comentando lo que ve, cómo lo ve... Vamos, la verdad es que habrá que invitarle a una botellina de sidra, sí, se lo, haga, se lo va a ganar.
1: Eh, Paco Estrada es un crack. Yo me quito el sombrero, el calzado, los calcetines, me quito todo porque para mí Paco Estrada, es, mucho lo decimos, la voz del software libre tiene una voz que, que impacta y además que ya lo habrán ustedes disfrutado, que él cuando se organiza algo... Se lo toma muy en serio, intenta dar la mejor calidad posible, intenta organizarlo de la mejor manera posible. O sea que ya lo saben los oyentes, para esos días, que por cierto son del 27 al 29 de abril, ¿verdad?
3: Precisamente, viernes, sábado y domingo.
1: Pues para esos días tendremos en uno de ellos a Paco Estrada, eh, radiando nunca mejor dicho, porque tiene una voz, vamos, de, de magnífica y le tendremos... Eh, que ya lo pondremos, ya lo pondremos en, en Podcast Linux, a través de las redes sociales, para que los que no podamos estar allí, por lo menos, pod podamos escuchar ese ambiente tan bueno. Eh, tú también, o sea, yo te digo, comenté lo, de, lo del ambiente que se respira, porque Marcos Costales, cuando vino de, de París, creo... Eh, también comentaste tantas cosas y yo lo oí en Ubuntu y otras hierbas que yo me quedé bueno con las ganas de, de poder disfrutar eh, de algo de eso, ¿no Marco?
2: Sí, sí, para mí mira, te voy a contar eh, la primera hubo a la que fui, fui a Colombia <risa> y luego tenía una más cercana que no la había descubierto que fue la francesa eh... Yo no sé nada de francés, no entiendo nada de francés y ha ido a tres, <ríe> no te cuento más. La verdad es que te tratan como en casa y eso es un punto, un aliciente importante. ¿Por qué? Porque tú viajas, eh, yo creo que la mejor forma de hacer esto es como plantearte como un viaje de placer y en el que aparte de estar unos días vas a estar... En, en un evento en el que todo el mundo te va a tratar como si fueras de allí. Vas a ir a comer a los restaurantes a los que va la gente de allí. Vas a estar disfrutando con ellos, por ejemplo, en Francia, el anterior un con Europe nos llevaron a unos bares impresionantes. Se nos cabían unas consolas en las que te tomabas tu cerveza y tenías ahí la Play para jugar y molaba muchísimo ver a Martin Wimpress contra Alan Pope para Street Fighter. Solo hacía falta ya meter la apuesta a ver quién ganaba. Bueno, si alguien quiere así leer sobre qué va la y tal, hay algunos blogs, uno es mío, eh, pero hay más blogs por ahí. Hay otro más eh, en español, que yo sepa, de Miguel Carrión, por lo menos. Y luego hay alguno más en inglés, incluso en portugués y en alemán. Pero bueno, en español hay algunos. Si se busca en Google o en DuckDuckGo, mejor con eh, Europe, yo seguro
0: que se encuentra fácilmente.
1: Vale, para los oyentes que lo tengan claro, que esto lo vamos a poner en las notas del programa y que no se van a perder.
0: Sí, recuerdo en la primera buco que estuve yo, en Essen, en Alemania que a toda esta gente que estaba siguiendo los canales de Telegram, Google Plus, eh, todos los desarrolladores, precisamente el, en ese año es cuando estaba muy muy eh, en auge lo que era el Ubuntu Phone, el primer Ubuntu Phone que, que hubo, y entonces había mucho seguimiento ahí en cuanto a desarrolladores de aplicaciones, habían salido un montón de aplicaciones nuevas, y en esa primera Google, pues se eh, le ponía cara a todos esos desarrolladores. O sea, al principio tú, en los canales donde los seguías, en los grupos donde los seguías en Telegram, eran simplemente un avatar muchas veces y era allí donde realmente veías que sí, que esta persona que era un desarrollador era así y asá y podías también hablar con él y saber el por qué había hecho esta aplicación que tú estabas usando, etc. Así que esa es una de las cosas por las que debería cualquier usuario de ubuntu acudirá a a un Ubuntu
3: y luego tengo que grabar con esta gente un ubuntu y otras hierbas cuando acaben la Ubuntu que a ver a ver quiénes controla lo eh, meloditas tú Juan
1: <risa> si quieren yo puesto ya <risa> pero la verdad es que está muy bien además van contando cosas que son muy importantes el socializar para entiendo que unir fuerzas, conocer a la gente y que todos vayamos en un proyecto como es tan grande como es Ubuntu, pues, pues caminando de la mano y, y sintiéndonos que somos parte de algo. Es, es que es muy importante esa parte que a veces, mmm, sin querer, ¿no? estamos mirando todos una pantalla, nos, nos relacionamos así, pero de vez en cuando romper esa barrera llegar a conocer, no sé, algún desarrollador, algún administrador, alguien que, que es tan específico en Ubuntu de, de alguna cosa tan específica, pero que da lugar a que Ubuntu sea una realidad y sea, bueno, la distribución que, que ha humanizado en Linux y que ha dado a conocer por todas partes. Eso es muy importante.
3: Bueno, un comentario. Es que no es solo a nivel interno de comunidad, es que estamos hablando de que nos visibilizamos como comunidad cara afuera. Es decir, cuando todo esto no se queda encerrado en, en un instituto, en un local donde estamos los de siempre, aunque que ya es mucho que, que nos hablemos entre nosotros y que nos hablemos físicamente, sino que hay una serie de actividades que son externas, que estás en medio de la calle, que estás hablando con gente que no es del mundillo, que no tiene por qué entrar en ese mundo pero ya estamos eh, abriendo, visibilizándonos. Sí, el concepto sería ese, visibilizándonos delante de nuestra de gente. No nos aislamos, que es una tendencia que tenemos bastante como grupo, la verdad.
1: Cierto, cierto. Y, y conocernos, ¿no? Que detrás del código, detrás de muchas cosas, están las personas. Las personas que ponen su tiempo. Y en el software libre muchas veces es un tiempo muy personal que la gente... Que gratis, gratis lo da, otros no, pero mucha gente sí lo hace de forma muy altruista y facilita y, y poder conectar con esa gente y también, como dices tú muy bien, Javier, saber eh, mostrarnos a la sociedad por medio de, de un evento en el cual se puede pasar cualquiera y puede entrar y se puede hacer esa pregunta, Ubuntu ¿qué es Ubuntu? y a partir de ahí, pues pues darnos más a conocer porque si no nos quedamos como siempre con los cuatro que estamos dentro de la iglesia y estamos hablando para nosotros mismos y no salimos de ahí. Eso es muy importante.
2: Sí, por ejemplo, Juan, el, el sitio en el que se va a hacer la UNCON está, está pensado porque es un sitio muy céntrico. Eh, eso es, es un edificio que fundó Jovellanos hace ya muchos, muchos años y había otros había otros sitios más igual más adaptados o más, más modernos con más capacidad para albergar gente pero este tiene lo especial de que es el mejor en cuanto a posición en cuanto a magia porque desprende desprende un poder ese edificio <risa> realmente tú entras y y, y impresiona entonces eh, todo está pensado para que quede todo en el centro de Gijón, de la ciudad, que apenas hay que moverse. Y también eso, pues oye, es un edificio en el que hay también más actividades, en el que hay, por ejemplo, exposiciones. Por ejemplo, después de un hay cine, pues la gente que venga al cine va a ver pues a nosotros recogiendo. <ríe> con lo cual... Estamos ahí, es decir, nosotros vamos a la gente, no a la gente a nosotros, es importante.
1: Pues bueno, del 27 al 29 de abril en Gijón vamos a tener esa posibilidad de poder disfrutar de la Obucon Europe 18, la tercera entrega, eh, la tercera vez que se realiza. Y sí si me gustaría empezar a desgranar un poquito porque estamos a un mes visto y si les parece, pues vamos comentando un poquito viernes a domingo, qué va a haber qué no va a haber, y si alguien quiere puntualizar alguna cosa porque le parece interesante eh, lo hacemos
3: No, bueno, era un, era un comentario que eso ha salido a nivel privado entre conocidos míos cuando vas haciendo difusión del evento que literalmente has sido el concepto de bueno, ¿qué pasa? ¿que os creéis los nuevos ilustrados? Pues y sí, ya que tenemos el tenemos el edificio de, de, un, de un ilustrado y estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues sí, ya eh, puestos a reclamar, que hay tradiciones mucho peores que reclamar, ¿no?
1: Bueno, vamos a empezar un poquito. El viernes que tenemos el viernes así, como pistoletazo de salida.
3: El viernes
2: tenemos la inauguración. En el que va a abrir Diego Constantino y Álvaro Anaya, en el que se va a ver, los, por ejemplo, los derechos eh, digitales y Ubuntu, o exprimiendo la terminal. Esto va a ser dos. En el viernes tenemos mínimo dos conferencias simultáneas, llegamos a tres, ¿vale? A partir de ellos eh, va a hablar Michal Koukou. Tech, en la pronunciación no sé si será la correcta, en el que va a explicarnos cómo liberar nuestra mente con Ubuntu y además va a hacer un workshop, va a hacer un taller de cómo nos eh, podemos liberar eh, gracias a Ubuntu. Además, Carla Sella va a hacer un taller de, de testeo de, del equipo de QA de Ubuntu, luego David Montalva nos va a presentar eh, la historia de Yurex, la distribución eh, que está triunfando, eh, también vamos a tener por Jesús Fernández cómo crear aplicaciones de Qt eh, durante varias horas casi tres horas va a ser un taller entretenido importante la gente que quiera venir a talleres y demás que se traiga su propio portátil para poder seguir a veces eh, las explicaciones vale mejor si es posible que lo traigan y, se, y lo ponen en el, si hay mesa en la mesa y si no en el regazo y que por lo menos que puedan estar siguiendo un taller luego tenemos eh, una introducción muy interesante eh, de Miguel Menéndez Carrión de cómo programar para Ubuntu Phone, para Ubuntu Touch. Eh, este chico tiene un, un manual subido a GitHub excepcional, uno de los mejores manuales que he leído en mi vida y nos va a dar un taller de cómo programar para Ubuntu Phone, que además es muy fácil, ¿vale? Eh, luego también Claudio Chifa nos va a hacer una charla muy interesante de, de software forense y va a cerrar Jesús Escolar con seguridad aplicada a Ubuntu Containers. Eso sería el viernes. Todo eso serán las conferencias. Va, además vamos a tener stands en el, en el área central del, del edificio en el que tendremos un stand, un stand de libre manuals, que son manuales de software libre, en español. Eh, vamos a tener un stand de Slimbook, de que hacen los portátiles estos tan guapos.
1: Dale un abrazo a Alejandro de mi parte. ¿eh? Alejandro, sí,
2: sí. Sí, ahí va a estar Alejandro, sí. Y que además luego va a dar una conferencia otro día. Va a estar un stand de VPorts, el que los, la comunidad que se encarga de hacer eh, las adaptaciones de Ubuntu Phone a cada móvil, a cada dispositivo. Vamos a tener también un stand de la Wikipedia en asturiano. Aparte de todas esas conferencias y de todos esos stands, vamos a tener también dos eventos sociales. Eh, vamos a tener uno en el Café Triskel, que es una cervecería típica, así tipo celta, muy guapato, de madera, siempre con muy buena música. Vamos a tener algunas sorpresas, espero, estoy trabajando para que haya una sorpresa ahí muy chula. Y ahí pues vamos a socializar pues, con pintas de cerveza y con muy buenas compañías luego después de eso ya sobre las 11 de la noche casi iremos a un disco bar en el que el objetivo es que cada uno de nosotros diga qué pinchar vamos a tenerlo casi para nosotros y bueno, pues ahí poner música geek eh, no voy a decir freaky, eh, voy a decir geek Y por ejemplo, pues bailar un poco ahí, hacer el chorras pues, con música como el Cazafanta Cazafantasmas o Superdetectiva en Hollywood, algo así de ese estilo ya me veis la idea, ¿no?
1: Madre mía, primero lo del bar el nombre es Geniulinus total, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Eh, bueno, ese viene del símbolo. El triskel creo que lo hacen en Galicia, ¿no? Pero bueno, el, ese símbolo del triskel también es bastante asturiano, muy asturiano. De hecho, es, un es el símbolo solar. Y se, y se pone, por ejemplo, en horrios o en paneras, que son las construcciones tradicionales de Asturias, y se pone en la puerta porque, para alimentar los malos espíritus. Es símbolo, yo creo que mil, milenario
1: ¿Y, y, ¿Y qué peligro tienen los viernes por la noche en estos eventos?
2: Sí, es? sí es que este está copiado, sinceramente la idea viene de, de un Linus y Tapas en, en un Linus y Tapas había un bar que tenía una fiesta friki y entramos allí y lo pasamos genial porque tú decías, oye, ponme esta canción. Y el tío lo buscaba en YouTube y te la ponía. Y claro, entonces era el desvarío total porque cada uno. Lo que no se te ocurra a ti se lo ocurra al otro. O poner yo qué será, pues la canción del Free Software Foundation. Pues eso. Algo que no puedas ver en ningún otro sitio o que puedas poner.
1: O sea, que va el viernes ya, bueno, se calientan motores y bien calentados. Ojo, irse pronto, que a mí me, me pasó una vez un evento que el viernes casi lo di todo y el sábado me costó, ¿eh? me costó. Y bueno, para el sábado eh, tenemos todo el día porque entiendo que el viernes, Marcos, empezamos desde las.
2: Empezamos eh, temprano, empezamos ya a las 11 recibiendo a los, a toda la gente que se haya apuntado al evento. Que se apunte en ubuntucon.eu. Que se apunte, ahora mismo se pueden apuntar en la lista de espera, es, eh, esperamos que, que puedan entrar todavía, ¿vale? Si alguien se de baja de la lista oficial, ahora que el mismo que hay. Y empieza a las 11, hasta las 11.40 empezamos a registrar a la gente, hay una pequeña inauguración de unos minutos y ya comienza a las 12 en punto, todas las conferencias ya sin parar. Es importante, eh, sí, mía. hasta las 5.40. A partir de las 5 y 40 vamos caminando, hay una tropa entera que meteremos miedo por la ciudad, tantos que seamos, e iremos ya hacia el
1: Café Trisquel. Muy bien, pues tiene muy buena pinta. ¿eh? Y para el sábado, Javier, ¿cómo lo tienen organizado?
3: El sábado es una auténtica maratón en la cual el problema es literalmente escoger qué es la, dónde ir, no qué es lo que te gusta, sino dónde ir. Tenemos eh, por un lado eh, todo el tema de uso de Linux en, en servidores, en grandes mainframes. Tenemos eh, la estrella, la que se supone que será la estrella del día, que es Ubuntu 18.4, que eh, tenemos un, la, el camino, o sea, cómo se ha derivado 18.4 a Genome Shell. Tenemos a alguien muy conocido en todo el mundo. Hemos conseguido que nos venga Lorenzo Carbonell, el atareado a bueno, hacernos una conferencia.
1: Qué bueno, qué bueno, qué tío, ¿eh?
3: Y si no pasa ninguna cosa rara, tenemos a Martin Wimpress eh, presentándonos la que se está llevando al gato al agua en casi todas las versiones de los sabores de Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Madre mía. Pero esto ya, esto ya después de comer. A todo esto, cuidado que las, las cosas empiezan a las 10 de la mañana. O sea que depende de cuándo acabe la noche, es posible que todo se retrase un poquito, ligeramente. <risa> Eh, después de Martin Winpress eh, tenemos a Slimbook la, la combinación entre hardware y software libre es una muy buena idea a, luego OpenStack OpenStack en Ubuntu un material quizá un poquito especializado pero muy interesante y tenemos a, a, tenemos a Nathan Haynes hablando de leyes y eso puede ser eh, impresionante ...puede ser muy impresionante... Puede ser, ...quizá digas... ...bueno, eso que nos importa... ...bueno, nos importa... ...nos importa muchísimo porque al final... ...nos vamos a tener que pelear con ellas... ...eso es la sala principal... ...pero es que tenemos tres salas más... ...esas tres salas más tenemos... Eh, en, ...por un lado... ...al equipo de Portugal... Eh, para, ...hablando de comunidad... ...hablando de cuál es su situación actual... ...y cuáles son sus planes de futuro... Eh, un tema que a todos los que hacemos podcast nos podría interesar... ...que es el, el, el podcast Ubuntu de Portugal... Eh, ...cuál es su historia, cuál es su sistema... ...tenemos también la explicación del equipo de, de Argentina y Sudamérica... ...explicando cómo les va, qué es lo que hacen, qué dejan de hacer... ...todo esto así por la mañana para empezar, para calentar motores... ...y llegamos a mediodía juntas antes de comer... ...con una de las propuestas que es un caballo de batalla del mundillo que es el, un retorno a la idea de siempre, la de documentación pública, eh, código público, ¿vale? Con Jerome Batten. Eh, después de comer, ya a las 4 de la tarde, ya un poquito más relajados y después de haber soltado todo lo, lo que tengamos que soltar durante la comida, que espero que sea mucho, eh, los dockers. Los dockers, eh, toda la teoría de dockers, pinta muy bien. Y luego nuestra niña bonita, Ubuntu Touch. Ubuntu Touch. El proyecto que estaba muerto, que todo el mundo dijo que estaba muerto. Bueno, no está muerto. No solo está muerto, sino que sigue. Marius Gripsar nos hará una demostración. Y cerramos en la siguiente sala, allá entre las 7 y media y las 8 de la noche, con un tema que a veces se pregunta. Eh, ya, pero yo no sé programar. ¿Cómo puedo colaborar yo? Pues hay muchas maneras, precisamente. Naudi Villarroel eh, nos ofrece una conferencia. Colaborar en la comunidad sin ser desarrollador. Posibilidades. Siempre son interesantes. Otra sala. Y seguimos y volvemos a la mañana. Historias. Historias nos encanta explicarnos nuestras historias y nuestras batallitas. Eso no se es, bueno, sino que hacemos aquí haciendo podcast en realidad. ¿Vale? La experiencia de un usuario. Eh, trinchera, pura dura, Miquel Costa. Eh, sigue Darío Cabedón explicando el tema de cómo hacer en, en social media, pero eh, pero con software abierto, comunidades de software libre, social media. Eh, para decirlo de otra manera, es necesario, es obligatorio tener que recorrer, que recurrir a Facebook o hay alternativas.
1: Con la que le está cayendo últimamente, como que no. <risa>
3: bueno, ellos jamás han vendido datos, siempre han protegido la privacidad siempre, seguro no tengo ninguna duda al respecto ¿alguien dijo algo? No, no, ¿No? ¿puedo seguir? bueno, nos vamos a comer como todos, y a las cuatro eh, volvemos precisamente con Ubuntu Touch otra vez un, una historia del, de cómo todos nos deprimimos nos fuimos abajo cuando Canonical dijo que, que cerraba esa línea ¿Y cuál es la situación actual? No es una conferencia técnica como la anterior, como la que dijimos anteriormente, sino que es eso, un año después del, del final del mundo. ¿Cómo está hoy? ¿Qué es lo que está haciendo U, eh, Vports para mantener eso vivo? ¿Cómo la comunidad puede mantener vivo un proyecto, aunque la empresa que esté detrás eh, lo, lo abandone? Marius un eh, poco después, nos ofrece un, un tema de, de blogging, eh, de blogging técnico. Bueno, sí, interesante. Puede ser muy interesante porque el blog no tiene no tiene por qué ser siempre generalista, igual que en ese sentido, igual que los podcasts. Puede ser una cosa muy específica. Y después de Marius Skwabek, lo, nuestros amigos de, del podcast de Ubuntu Portugal eh, tienen toda la tarde hasta las ocho y media de la noche para grabar un podcast en directo a su aire. Todo esto junto con Compilando que estará allí desde las 10 de la mañana dando guerra. Así que puede ser, allí puede salir un mashup impresionante.
1: O sea que el problema del sábado que van a tener es decidirse por. Saber dónde, saber escoger.
3: No será un problema de de dónde voy, sino de cuál es la que me gusta menos para dejarla. No cuál me gusta más, sino cuál me gusta menos. Porque todavía nos queda una sala, es que no hemos acabado. Ay, mi
1: madre. <risa> Venga, dale, dale.
3: <risa> Porque tenemos la última sala, una cosa sí que esta sí, que la reconocemos, que es muy técnica, pero a ver, también es interesante tener perfiles técnicos en estos eventos. Y es una introducción a la programación con CUTE. CUTE es un entorno que tiene mucho público, tiene mucho mucha fama también a nivel de cómo está organizado, de a nivel de documentación, pues una introducción a la programación por Miguel Menéndez. Y Alberto Fanjul sigue con... Eh, la llama eh, iniciativa para good, eh, para recién llegados a Genome bueno eh, para nosotros Genome eh, de hecho es un viejo amigo pero puede haber gente que llegue de cero o que haya entrado cuando cuando Ubuntu optó por por Unity y no sepan cómo tratar con Genome pues es una buena idea y por la tarde seguimos con esto. Alberto Fanjui tiene un todo toda la tarde para un workshop con Genome explicando eh, cómo hacer aplicaciones en Genome e incluso puede ser que trate algo de Flatpak. O sea que pinta muy 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 bien ¿eh? toda la tarde. Bueno, ¿suficiente?
1: Yo creo lo, lo dije antes, ¿no? Pues aquí el, el pues no se acabó. Pues no, no se, se acabaron, ha acabado no. todavía. No se
3: vayan todavía. Aún hay más. Porque después de todo esto, eh, a partir de las ocho y media y de recoger, eh, tenemos eh, la espicha. Eh, Marcos, ¿quieres explicarles lo que es una espicha? o, explico, no, me, tiro no, yo, es o espicha. me tiro yo. O me tiro venga, yo. Venga,
2: no, la explico. Venga, venga. Espicha viene del corcho que tapa el agujero del tonel en el que estará la sidra eh, fermentando. Eh, se llama espicha eh, eso, pero es muy tradicional en Asturias porque en los pueblos normalmente eh, las personas ayudan, pues un día van todos a hacer la hierba eh, otro día te ayudan a apañar manzanas a coger manzanas de los pomares entonces normalmente tú tienes tus túneles de sidra y cuando abres la sidra, cuando ya por fin fermentó tú invitas a todo el mundo, todo el mundo pues lleva comida, tú das la, la bebida y es un acto muy de mucha, muchísima confraternización entre la gente. Es un acto que a mí me gusta mucho porque es de pie. No es lo típico que cuando acabas un evento eh, de este estilo, por ejemplo cualquier otro evento como FOSDEM o, o, o el que sea, tú te vas a un restaurante y te pones una mesa a cenar o a comer, y al final lo que estás haciendo es hablando con los dos que tienes al lado y con los tres que tienes enfrente, y hablas con cinco personas que pueden ser muy interesantes, pero al final has hablado con cinco solo. Lo bueno de estar de pie es que, oye, tú estás, oh, mamá, mira, tía de patata, y tú te arremas a tío de patata y hablas con Javier Teruero, hombre, Javier, ¿qué tal? Y tú, vale. y tú dices, bueno, hablas un cachay, te dan un, un culín de sidra, te lo bebes, tal sigues hablando, pero dices, oye, voy a pillar ahí un poco de chorizo, ahí está a la sidra, y te acercas y ves a Martin Wimpres y hablas con Martin Wimpres es decir eh, se busca que se socialice que, que con, se confraternice que puedas hablar con cualquier persona en cualquier momento en el que se haya que, que se hagan pequeños grupos en el que haya una conversación, si te mola sigues en él, si no te cambias a otro grupo así, es muy muy, muy dinámico eso es una speecha y bueno sobra decir creo que es sidra ilimitada y comida
3: ilimitada en esencia, pasamos de la cerveza a la sidra.
2: Bueno, yo no sé si hay la opción de cerveza, sí sé, sé que habrá opción de bebidas no alcohólicas, porque incluso va a haber niños, ¿vale? Eh, hay menú para niños. Y además el sitio es muy guapo, está muy cercano, se puede ir andando desde el antiguo instituto, desde donde es el evento, se puede ir andando y está enfrente de la playa. Encima mía, qué mejor que si te agobias o que si te cansas, sales un poco a que te dé la brisa fría del Cantábrico en ese en ese mes y, oye, mira, todo está pensado y niquelado ya para ese día.
1: Y ya eso hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
2: Sí, eh, nos preguntaba uno de los conferenciantes, el que no sabía cómo, Mitchell... Nos comentaba ahí por Telegram, oye, habrá un, luego un post-party, post ¿no? Y tal, yo pensando post-party, después la spicha A
3: ver, a ver lo que hay. Sí, yo no speecha. forzaría mucho la máquina, ¿eh? que al día siguiente claro. todavía quedan cosas.
2: Al día siguiente todos
1: con dolor de cabeza, ¿eh? parece a mí, con ojeras. Por cierto, eh... qué, qué, qué buena que está la sidra astur asturiana, ¿eh? que no la haya probado y ah, que, sí, ¿eh? que no tiene nada que ver con ninguna otra sidra que hayan probado antes. Lo digo ya.
2: Te acabas de ganar una botella, Juan. Cachis la mar. Pues
1: mira, me dijo un asturiano <risa> que las sidras asturianas se toman asturias porque cuando sale de allí ya no sabe igual.
2: A eso lo dicen, no sé. <risa> <risa> eh, y eso no sé. Eh, pero, bueno, pero a ver, eh, al final eso, la gente que quiera seguir yendo por el Gijón, oye, que está de vacaciones, pues oye, puede seguir yendo. Encima estamos, el eh, Gijón es pequeño y vamos a, a tener todo cerca. El que quiera después de la espicha ir de, de bares a tomar unas copas, tiene un montón de bares alrededor. Posiblemente sea algún grupo que, que tenga ganas de marcha todavía.
1: Yo quiero ver fotos de esa noche, ¿eh? Eso sí, eso sí que. ¿Estás, <ríe> no seguro, sé... estás seguro
3: de ello, Juan. Sí, sí, ¿Tú estás sí, seguro sí, sí, de ello?
1: totalmente totalmente <ríe> además yo sé que marcos sí, alguna y me dirá mira lo que te estás perdiendo <ríe> y bueno llegamos al domingo que el domingo entiendo que hay que que ya en pie formal a qué hora sí,
0: bueno, pues el domingo también tenemos bastantes conferencias, empezaremos a las 10 de la mañana, la recepción de, de los asistentes, por eso lo que se había comentado de que eso de una post pues quien se atreva a hacerla que la haga, pero que al día siguiente hay, hay que levantarse más o menos temprano para poder asistir a todas las conferencias y hay conferencias también bastante interesantes. La primera, que será a las 10 y cuarto, es una conferencia que trata sobre el software libre en la industria. Hoy en día tan, tan en auge que está el Internet de las cosas y, y luego, aparte, dentro del Internet de las cosas hay que saber que la mayoría de la industria utiliza o, o, o es muy utilizado el software libre en, en la industria actual, en las tareas industriales actuales. Esa conferencia la realizarán eh, eh, Hans-Gregor Hauser y Max eh, Christen y sería interesante. Paralela a esta, en la otra sala de conferencia tendremos a un miembro muy activo de la comunidad Ubuntu, sobre todo de la comunidad Ubuntu en Francia, que es Arudi que nos hablará sobre lo que se puede hacer con una comunidad local, con un, un Locoteam. Supongo que en particular hablará del Locoteam eh, de Francia, pero eh, también se puede generalizar para cualquier Locoteam. Eh, paralelo a todo ello va a estar Miguel Menéndez con otra de sus conferencias, o, o mejor dicho un taller, que nos enseñará a cómo se pueden editar documentos en Markdown. El Markdown es un lenguaje, un lenguaje de programación que está bastante bien para, para editar documentos y si sabes usarlos, sirve, puedes ir mucho más de con el formato de, de todos esos documentos. Eh, después seguiré, seguiremos también con otra conferencia eh, por Juan Manuel Cele otra vez. Ahí ya, ya se puede ver que hay muchos conferenciantes que hacen más de una. Eso quiere decir que, que tienen bastantes cosas que decir y nos explicará un poco sobre la virtualización para, para principiantes. Y paralela a ella ten, vamos a tener a, a un español, Samuel Iglesias, que no, nos explicará nos hará una introducción a, a Mesa. Eh, ya sabemos que es una, una API de, de software libre, de, graf, de gráfica, eh, que es bastante usada, pues ahí podemos saber un poco más sobre ella. Eh, seguiremos antes de la comida, con una charla de, de Marique López, que estará analizando sobre qué es la comunidad Ubuntu. Supongo que esa charla pues, puede servir para, para gente incluso que, que no es afina a Ubuntu, pues ahí se podría informar el qué, qué se hace en una comunidad Ubuntu. Y paralela y nosotros,
3: sí. Sergi, y nosotros después de tres días podremos valorar, que haciendo comunidad podemos valorar las dinámicas también, eso es
0: interesante. También, también, claro. Y luego, paralela a esta de Marique López, va a haber también una, una conferencia interesante pues, eh, por, por lo que implica el que sea software libre. Naudi Villarroel nos va a explicar cómo en Venezuela... Partió de... de, de o, o llevó el LibreOffice, eh, lo pudo extender para zonas que no tenían acceso a, a lo que es el, el, to, todo esto de la informática, pues con LibreOffice gratuito, libre y encima gratuito, pues podían acceder a ello. Mientras que con otros programas de pago no podían acceder a, a utilizar este esta suite de, 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 de Ofimática. Eh, paralela a esta conferencia vamos a tener una especial, una charla especial que va a ser más una especie de mesa redonda que de, de charla, donde se va a hablar sobre la creación de una federación europea sobre Ubuntu, que en principio por esa federación, como ha comentado antes Marcos, eh, se encargará de, de gestionar lo que son la, las subcords europeas y otros actos que tengan que ver con toda la comunidad europea en Ubuntu. Bien, él seguirá paralelo a, a todas estas charlas, los stands que teníamos los días anteriores, de Libre Manuals, de Slimbook, de Bookports y de Wikipedia en Asturiano. Ya nos iremos a comer... Y aquí, en principio, termina... Bueno, los, antes de irnos a comer, hacemos la clausura. En principio, ya terminaría la bucon, Pero, para quien aún no se vaya a sus sitios de origen, a sus lugares de origen, aún vamos a tener dos actividades más para, eh, por la tarde. Eh, una es una actividad cultural, donde se podrá visitar el Museo de Termas Romanas de Gijón. Y después, más tarde, pues, haremos una Ubuntu Hour para compartir las, las impresiones que hayamos tenido de esta bucon. Eh, entre todos los que quedemos por allí que ya supongo que no será tanta gente porque mucha gente el lunes trabaja es verdad que el martes día uno es fiesta en muchos países pero hay países que parece ser que el lunes no, no hacen puente
2: y además hemos hemos eh, dicho muchísimos nombres de conferenciantes, y muchísimas conferencias es impresionante todos los países de donde vienen todos ellos por ejemplo, ¿puedo enumerarlos Juan? Claro, claro. Bueno, a ver, espero no, que no se me olvide ninguno. Por ejemplo, viene Nathan de Estados Unidos, viene Naudi de Venezuela, viene Juan Cele de Argentina, Tiago, Diogo, vienen de Portugal, de Francia viene Rudy, Martin Wimpres viene de Londres, de, de Inglaterra, eh, de España vienen un montón de conferenciantes, por ejemplo, de Italia viene Darío y viene Carla, eh... Michal viene de Eslovaquia, Jeroen eh, viene de, de Holanda, de, de Alemania viene, viene Marius Quebec, y por ejemplo quedaría Marius, el de v de Noruega, casi nada, todos esos.
1: Y, y supongo que asistentes también vendrán de muchos países, ¿verdad?
2: Sí, sí, vienen de muchísimos sitios inimaginables. Hay algunos que hasta ponen que vienen de, de Gijón y todo. <ríe> sí, eh, la gente, bueno, rellena como ve, creo, a veces, pero bueno, vienen de, de muchísimos sitios, sí.
1: Nada, yo creo que los oyentes se habrán quedado con que en un fin de semana han condensado todo, toda una cantidad de actividades, de talleres, de conferencias que la podrían ampliar en una semana y darle pie. Van a tener que, que decidirse porque a la vez pues, entre dos y tres actividades eh, tienen en este fin de semana. Y todo esto entiendo que se gesta con mucho tiempo de antelación, con mucho papeleo, con mucho ven a hablar, con mucho organiza, eh, haz un timing, intenta meter en el calendario a ver cómo se va organizando todo esto. Eh, ha sido, entiendo, eh, pues un poco arduo, ¿no? La organización.
3: Bueno, la organización, en realidad, eh, ha sido larga, pero ha sido un tema de, de buena voluntad. En realidad, el equipo funcionábamos muy bien. Siempre quedó muy claro que una que, y eso, quedó claro, desde el principio, que nadie podía hacer nada que no estuviera dispuesto a hacer, o sea, que si alguien no quería hacer algo, pues no lo podía hacer, porque era absurdo, no se podía obligar a nadie, y sobre todo que se hiciera lo que se hiciera, y se hiciera donde, hiciera, eh, donde se hiciera, alguien tenía que estar físicamente en el sitio. Tú podíamos pensar, podíamos discutir, podíamos hablar, lo que quisiéramos, eh, se podía utilizar y tirar de todos los contactos disponibles, tirar avisar a gente todos los que todos los que fueran, pero alguien tenía que estar físicamente en el sitio porque al final de estas cosas eh, tienes que estar allí. Tienes que estar allí, tienes que moverte allí en el sitio. Eso quiere decir que una parte importantísima de toda de todo el problema le ha recaído a Marcos.
2: Sí, La verdad es que el estar aquí presencial pues me ha supuesto eh, ir buscando el sitio de Dragoncon, los los restaurantes, los bares, entonces, bueno, sí, la verdad es que es más cansado de lo que parece, porque al final no te acaban de confirmar. Tú vas a un restaurante y dices, oye, ¿qué puedo hacer este día? Uy, ahora es muy temprano, o ahora no está el jefe, o me vuelve este día, o llama, o tal. Y al final tienes que estar detrás de ellos y estar pensando a cuál, cuál me ha confirmado, cuál no. Este está pendiente, pero dice que pendiente que le avise luego 15 días antes del evento. O sea, que toque tener en mente que toque volver a avisarles a todos cosas así, entonces, bueno, al es un poco cansado, y luego, bueno, también los conferenciantes que te piden cosas de necesidades, y bueno pues ver, tienes que volver por el antiguo instituto para ver que cumpla todo lo que lo que necesitan, y si no lo
3: cumple, pues ver qué, qué opciones hay Bueno, pero no es solo eso luego tienes todo el tema de, de las, sobre todo las reservas, que eso es un lío para cualquier cosa que organices eh, la gente te dice que sí pero sabes que siempre hay gente que falla es sí, claro. Sí.
2: Sinceramente, eh, yo personalmente pensaba que iban a venir. una Lo de siempre en, en la Subuncom, siempre hay un grupo, un núcleo que vienen a todas. Entonces yo sabía que iban a venir los franceses, los alemanes, los portugueses, que se apuntan todos a un bombardero. Pero dijo: Pues vendrán eso. En España, lo que hablábamos al principio, yo creo que en España la gente no es de eventos presenciales, es muy cortada para para ir a un evento presencial, es mola más, no sé, ver vídeos en YouTube de programación o manuales o tal, pero no no, le, no, no se animan a, a ir presencialmente, y fue, no ha, ha sido todo lo contrario. Marcos,
3: Marcos pues porque siempre. no hay comunidad, ese es el problema, como no hay comunidad, no hay costumbre, es que sí. estamos rompiendo el hielo aquí. Sí, sí.
2: Pero yo creo que había muchas ganas, la verdad, porque estamos desbordados, desbordados. Yo pensaba que iba a haber 30-40 personas, entonces digo, bueno, pues mira, 30-40 personas, pues mira, qué bien, vamos a un restaurante, una sidrería normal y corriente, y yo digo, mira, para 30 personas, reservo y carretera, y entramos 30 allí. Pero ahora estamos con cifras de 200 personas y pico, entonces, ¿para dónde metes 200 personas y pico? <risa> entonces, sí, eh, ha sido más complicado de lo que yo pensaba al principio.
1: Pero entiendo que bien, la gente irá confirmando, entiendo, porque como hay listas de espera, también será importante que toda la gente que se apuntó en su momento vaya confirmando, reconfirmando, de que va a estar allí, de que va a disfrutar ese fin de semana, último fin de semana de abril en Gijón. Sí. Y que, nada, a pasárselo bien. Y, no sé, sí. les veo muy bien, ¿eh? Un equipo bastante formado. Dime, dime, Marco.
2: Importante, que la gente se registre... ¿Vale? Todos los que nos escuchen y vayan a venir que se registren, van a entrar en una lista de spray y esperamos que les podamos meter dentro como usuario registrado. Importante, todos los que estén ya registrados, que tienen su plaza, que paguen la espicha. Es muy importante, la espicha tiene que estar pagada antes por transferencia bancaria, no vale sobre la marcha. Eso es muy importante, solo hay que hacer dos cosas, registrarse y pagar la espicha. Eh, con el pago de la espicha automáticamente ya estás eh, registrado para la espicha. ya puedes venir, ¿vale? Eh, tienes tu plaza, simplemente con pagar.
1: Muy bien, perfecto. Eh, entiendo entiendo que, que hay un, un, un equipo detrás, aquí tenemos a varios de sus componentes, pero sí me gustaría que comentara más o menos los nombres de, de todo este equipo porque la labor que hacen desinteresada, sacando tiempo personal... Eh, reuniéndose de forma, entiendo, virtual para, para ir tratando todos estos temas y cerrar todo esto pues yo creo que sería importante
0: Bueno, pues la organización de esta bucón la verdad es que somos mucha gente somos 11 miembros de la organización y cada uno se ha encargado más o menos de unas tareas específicas entre todos estamos haciendo una piña y estamos llevando adelante esto eh, sí que está claro que aquí la persona que nos ha llevado todo, que nos ha atrapado para hacer esto, ha sido Marcos Costales. Eh, se le ocurrió la idea de, de hacer una bucón en España y al final eh, cabezón cabezón lo ha conseguido. Y Marcos, por aludido, pero puedes hablar. Nos engañé a todos, más que nada. Nos, nos engañaste <risa> a todos, pero, pero bien engañados porque creo que lo vamos a disfrutar. Y bueno, sí. en, dentro de la organización tenemos, aparte de Marcos, pues tenemos también a Francisco Teruelo, eh, Francisco Javier Teruelo, perdón, que lo está también aquí hablando. A Manuel, que también lo tenemos aquí, que ahora luego hablaremos con él. Luego está Paco, Francisco Molinero, Antonio Fernández, Joan Cibership, que se encarga de la parte más. Eh, de carteles, etcétera Luego está Alberto Sánchez, Santiago, Paul y Fernando Lanero, desde León. Así que somos 11, 11 organizadores que, que hemos ayudado a que Marcos consiga lo que quería conseguir. Y muy bien. Creo que lo recordaremos ya para toda la vida.
1: Lo que ha conseguido todos es un buen equipo para llevar adelante un evento como este. Eh, Manuel, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo tu experiencia en esta organización de UBUCO?
3: Eh, hola. Eh, pues mira, yo la verdad es que al estar en Andalucía, en Granada, no, no he podido colaborar demasiado. Todo ha sido a base de Telegram, de estar siguiendo más que nada el trabajo que realizaban el resto de compañeros y, y realmente poco he podido hacer. Espero que cuando suba el, y esté ahí el día, el día 26, el viernes, en XConn, eh, pueda hacer muchas más cosas, tanto presencialmente como para montaje, como para coordinación y todo. Pero ahora mismo, desde la distancia, poquito he podido hacer.
1: Bueno, pero todo se está gestando de tal forma y por lo que yo he hecho ese seguimiento, que están saliendo las cosas muy bien, el equipo funciona, el, la respuesta de los asistentes y los conferenciantes es muy buena y que va a salir todo perfecto, o sea agradecerles yo lo, me quedo con eso para mí es muy importante y creo que para todos los que amamos el software libre y Geniulino es muy importante que se hagan presente nos hagamos presentes en la sociedad y un evento como este eh, respalda esta idea hacernos presentes en la sociedad para que nos vean y que para el usuario tanto novel tanto experto desarrolladores administradores de sistemas pues nos unamos todos y consigamos eh, que el software libre, que es GNU/Linux y que Ubuntu, esta gran distro, esta distro que, que para mí ya es una distro madre, porque evidentemente a partir de ella se están gestando muchas otras y ha dado tanto a conocer y el desarrollo sudo, suyo ha sido tan importante en muchas otras que, que es muy importante, es muy importante darlo a conocer y que la gente que se pase por allí... Por lo menos vea lo que es la palabra Ubuntu, lo que es Bucón, lo que es software libre, lo que es una distribución y se piense y pregunte sobre lo que es. Muy importante, muy importante.
2: Y además Juan, ya no solo para el software libre, el impacto yo creo que económico que va a tener este evento para la ciudad va a ser importante también. Estamos hablando de los, los hoteles prácticamente están llenos ya. Vamos, en los restaurantes y, y transportes y de todo. Vamos, a ver, mucha pasta moviéndose gracias a esto. Es decir, esto puede fomentar que a futuro más ciudades se animen y sea, oye, un evento de categoría. Pues
1: me quedo, oye, contento, contento de haber tenido esta charla con, con tanta gente. La verdad es que nunca había tenido un Linux Connection con, con cinco <risa> personas. O sea... A ver, conmigo somos, somos seis y, y qué bien ha salido esta charla tan distendida y, y de agradecer y de alegrarnos de que un evento como este pues tenga tanta resonancia, tenga tan buenas respuestas y como se ha comentado aquí, pues que no quede solo en este evento sino que bueno, pues de pie a eventos más locales o que alguno que esté pensando en, en, en otros lugares, fuera de España, fuera de Europa, también se lo piense y que haga eventos, que nos veamos, que nos veamos de la manera que sea, ya sea por medio de una Ubucón, ya sea por medio de, de otro, pero que nos veamos y que compartamos lo que es el amor por el software libre, que compartamos eh, lo que es GNU/Linux y que lo demos a conocer y que nos veamos entre nosotros lo sigo diciendo, me queda la pena y esto dará pie a que si se crea otra por ahí pues con tiempo intente lo que sea para, para vernos que me encantaría eh, bueno, desvirtualizar a todos ustedes y, y, bueno, y disfrutar de esa sidra asturiana tan buena que es ¿Eh? Y ese chorizo también asturiano Dios, qué bueno estaba. Yo me acordé de ir tiempo por allí y disfrutar demasiado, demasiado que disfruté, Marcos. No te voy a decir nada más, ¿eh? me estás metiendo el hambre. <ríe> y yo, y yo. Eh, Para mí es un plan... dime que, que quiero
0: recordar que quien no puede asistir a la Bucón, que tampoco se va a quedar tanto con ganas porque va a poder seguirlo en directo el sábado y por lo menos va, va a vivir ese ambiente. Así que... Ya, es, si y quien esté interesado, que, a ver, ¿qué es esto de Ubuntu? No me atrevo a ir porque tampoco soy yo mucho del software libre o no uso Ubuntu, pues por lo menos por ese canal pues podría poder escucharlo e interesarse. Igual se anima en un futuro.
1: Efectivamente, Sergi. Y ya que estamos en ello, pues vamos a decir los métodos que ustedes tienen de contacto para esta Ubuntu.
3: Bueno. Mira, tenemos la, básicamente la, eh, para empezar la página de la OVUCON, OVUCON eh, EU. Dale, a partir de ahí ya puedes ir a ver todo el listado de eventos, buscar las inscripciones, todo el, todo lo que haga falta. Después tenemos el, el canal, el, bueno, la página, perdón, en Google Plus, eh, un canal en Twitter y la página en Facebook. Básicamente localizables prácticamente por todas partes. En Telegram quizá lo que tenemos es un poquito más a nivel interno, a nivel de organización, a nivel de, de participantes a los eventos. Eh, no es, es más cerrado, es más de organización que no de difusión directamente de, teniendo todo el resto de, de servicios. Hay un correo general de, de contacto que sería 2018 2018com que serviría un poco para... ...para contacto general... ...y luego tenemos el canal oficial en Telegram... ...que es Ubucon eh, EU 2018... ...donde también sale publicada todas las novedades.
1: Pues lo dicho, estamos a un mes de este evento... ...este evento que va a ser uno de los eventos del año... ...no solo a nivel eh, España... ...sino a nivel Europa... ...y que será muy muy interesante seguirles la pista... Eh, ...estará Paco Estrada... La voz de GNU/Linux, la voz del software libre que el sábado va a radiar muchas horas y va a estar allí. Va a ser muy importante y que nada, a disfrutar, a agradecerles a todos, a Marcos Costales, a Javier Teruelo, a Manuel Coyudo y a Sergi Quiles, el que me hayan dado la oportunidad de poder conversar y pasarme esta horita disfrutando de todo lo que están gestando y bueno, pues que les espero y deseo que salga todo bien y sé que va a salir todo bien y sobre todo que tengan ese tiempo de disfrutarlo que cuando uno está organizando las cosas a veces tiene muchas cosas en la cabeza pero que tengan ese tiempecito para disfrutarlo no sé si quieren comentar algo más algo que se nos haya quedado en el tintero
0: no, darte las gracias a ti también Juan por el interés que has tomado en, en hacernos esta, esta charla y que esperamos que es puedas escuchar la VUCón y puedas ver algún vídeo después de esta VUCón y que ya te animes y que no sea un impedimento el avión y que puedas buscar lo que sea para acudir a la próxima VUCón.
1: Eso te lo aseguro. Es que me han dejado con los dientes largos largo, largos largo.
2: Más cerca, Juan, no te la podemos llevar.
1: ¿eh? Para mí, yo, yo soy egoísta, yo sé, ma Madrid es más fácil, Barcelona es más fácil, pero, hombre, Gijón es Gijón sí. y no va a poder ser. A ver, la como vez...
2: primicia para ti... Para los oyentes de este podcast, parece que
1: suenan eh, que la próxima será por Lisboa. Ah, mira, pues qué buena pinta esa tiene también. Con tiempo me puedo organizar. Vamos a ver, vamos a ver cómo hago las cosas. Y para los oyentes que también vayan siguiéndole el rastro, no ya solo a esta, sino a la siguiente. Y desde aquí lo digo, cualquier evento que tengan eh, de software libre, de GNU/Linux, que queramos darle un poquito más de eco, de proyección, de llegar a oyentes, pues aquí tienen los micrófonos para que se pueda trasladar, porque lo importante de GNU/Linux es compartir. Y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. ¿eh? Repito, Marco, Javier, Manuel, Sergi, por estar aquí. Y por mi parte, nada más, yo he disfrutado y cada vez disfruto más de los Linux Connection porque conecto con personas y eso es lo fantástico de nuestro sistema operativo preferido. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, de Mastodon, de Archive.org, de Telegram y de YouTube como Podcast Linux, por correo podcastlinux.net, en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante, feedpress.me barra No te olvides que estoy en iVoox e y en iTunes y que te puedes pasar por podcast.com, podcastk para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención hasta otra Linuxero chicos hasta otra y muchas gracias gracias a ti Juan
0: gracias gracias a ti venga hasta otro rato
1: un abrazo muy muy fuerte a todos chao .net. red de podcasting